0: So, es ist schön, in so viele Gesichter zu sein, sehen. Es ähm, ist einfach großartig, toll. Und das macht ein ganz anderes Gefühl, auch hier vorne zu stehen. Ähm, eine Frage, wie geht's dir? Ja, ja, gut. Wirklich? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass manche sich das vielleicht auch so, weil man nicht zugeben möchte, dass es einem nicht so gut geht. Es würde mich überraschen, wenn es euch allen wirklich gut gehen würde, nach diesen zweieinhalb, drei Jahren Krise, die wir hinter uns haben. Ich glaube nicht, dass es uns allen gut geht. Ich glaube auch nicht, dass es uns allen gut geht, wenn wir nach vorne schauen auf das, was noch vor uns liegt. Mir geht es nicht gut, gebe ich ehrlich damit zu. Mir geht es gerade nicht gut, jetzt nicht im Alltag, dass ich die ganze Zeit am Heulen bin, aber es gibt Dinge, die mir Sorgen machen. Wir haben eine harte Zeit hinter uns und wir haben harte Zeiten vor uns. Wir haben uns gedacht, okay, so Anfang des Jahres dachte ich mir, Corona kriegen wir so langsam in den Griff. Jetzt wird es wieder normal und dann Bam muss einer ein anderes Land überfallen. Das war erst noch so weit weg. Dann kam es näher dadurch, dass die Flüchtlinge zu uns kamen. Aber jetzt wird es langsam so nah, dass es uns in unserem Alltag erwischt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn deine Abschlagszahlungen plötzlich sich verzweifachen, verdreifachen und du dich fragst, wie soll ich finanziell über die Runden kommen? Etwas, womit wir hier in Deutschland so mit Einzelfällen zu tun hatten, aber nicht so als ganze Gesellschaft. Und dann plötzlich ist davon die Rede, dass wir Blackouts haben könnten im Winter. Etwas, was man sonst aus äh, Ländern der dritten Welt kennt. Und wir reden hier von industrieller Kernschmelze. Davon, dass Substanz wegbricht in unserem Land. Geht es uns wirklich gut damit? Wir können das nicht ausblenden. Ich möchte keine Panik machen, das ist überhaupt nicht meine Sache. Und ich bin auch keiner, der sonst immer sehr äh, empfindlich darauf reagiert und sagt, oh, das ist der Untergang der westlichen Welt. Aber ich gebe zu, ich mache mir Sorge über das, was vor uns liegt. Ich mache mir Sorgen. Und ich frage mich, wie wird das werden? Was liegt da vor uns? Ich weiß nicht, ob du dir diese Fragen ausstellst. Ob du dir wirklich Sorgen machst. Und ich bin sonst jemand, der, ihr kennt mich mittlerweile schon seit sechs Jahren, jemand, der in seinen Strukturen oft auch unterwegs ist und dem das auch wichtig ist, dass es da einen geordneten Ablauf gibt. Aber letzte Woche hat Gott mir das so aufs Herz gelegt, die Markus-Reihe zu unterbrechen an diesem Punkt für diesen Sonntag. Konrad wird dann nächste Woche weitermachen. Aber. Er hat mir das aufs Herz gelegt, etwas zu diesem Thema zu sagen, wie das ist, wenn wir in der Krise glauben. Was bedeutet das, in der Krise zu glauben? Was gibt mir der Glaube in solchen Krisenzeiten, die hinter uns liegen, aber vielleicht sogar noch deutlicher vor uns liegen? Was bedeutet es, dass unser Glaube in der Krise da ist? Und ich möchte mit uns darüber nachdenken. Wo uns der Glaube tatsächlich auch in dieser Krisenzeit helfen kann. Ganz konkret, wie das aussieht, dass der Glaube einen Unterschied macht in unserem Leben. Dass das nicht nur etwas ist, was irgendwie am Sonntagmorgen passiert, sondern in unserem Alltag auch einen Unterschied macht. Und ich habe das einfach mal so formuliert. Glaube in der Krise findet Halt in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Glaube in der Krise findet Halt in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Und ich möchte euch dazu vier Gedanken weitergeben. Zwei Gedanken, die die Perspektive auf Gott und uns lenken. Und zwei Gedanken, die den Blick haben zwischen uns als Menschen. In diesen beiden Dimensionen. Vier Gedanken, zwei für unsere Perspektive Gott und Mensch und zwei mit der Perspektive Mensch und Mensch. Der erste Gedanke betrifft Gott selbst. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir damit auch wirklich anfangen. Das ist die Basis dafür, dass unser Glaube in dieser Krise und in den Krisen, die auch sonst sich in unserem Leben gestalten, auch wirklich ein Fundament sein kann. Dass wir mit einem richtigen, einem guten Gottesbild anfangen. Lerne Gott richtig kennen. Lerne Gott richtig kennen. In den Ehevorbereitungskursen, die ich so durchführe, ist einer der Aspekte, die ich immer wieder auch anbringe, zu sagen, dass wir richtige Erwartungen haben müssen an unser Gegenüber. Erwartungen, die realistisch sind, Erwartungen, die erfüllt werden können. Wo ich mit unrealistischen Erwartungen unterwegs bin und diese nicht erfüllt werden, ist das die Basis für Frustration und Enttäuschung. Und so ist das auch mit Blick auf Gott. Mein Gottesbild macht davon abhängig, ob ich von Gott am Ende enttäuscht bin oder nicht. Welche Erwartung ich an Gott stelle, entscheidet darüber, ob ich am Ende sage, der macht ja eh keinen Unterschied und das bringt mir nichts oder ob ich merke, nein, Gott ist tatsächlich derjenige, der einen Unterschied macht. Welches Gottesbild hast du für Krisenzeiten? Was soll Gott dir liefern? Was soll er leisten in deinem Leben? Soll er dich vor allen Härten des Lebens bewahren? Soll er alle Krisen von dir fernhalten? Alles Leid, alle Nöte? Und wenn er das nicht tut, dann bringt er mir ja nichts. Wieso sollte ich dann überhaupt an ihn glauben? Unser Gottesbild entscheidet darüber, ob unser Glaube in der Krise sich bewährt oder nicht. Wenn ich die Erwartung habe dass mein Glaube dazu führen muss, dass alle Härten und Nöte meines Lebens von mir ferngehalten werden, dann wird mein Glaube Schiffbruch erleiden. Er wird die Krisen meines Lebens nicht überstehen, weil dieses Gottesbild nicht in der Wirklichkeit verankert ist. Und ich glaube, dass wir hier im Westen, vielleicht auch ganz besonders in Deutschland, sehr verwöhnt waren durch die letzten Jahrzehnte. Und dass uns das ein bisschen weggebrückelt ist durch die Corona-Zeit. Und dass die Zukunft, die da so auch drohend vor uns steht, wo auch keiner weiß, wie es am Ende ausgehen wird, aber die zumindest möglicherweise so drohend vor uns steht, dass uns die das nochmal bewusst werden lässt, was in der restlichen Welt normal ist. Dass Existenzängste ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens sind. Krisen und Nöte. Sie sind nicht die seltene Ausnahme und sonst läuft alles smooth irgendwie durch. Sondern Krisen, Nöte, Leid sind ein ständiger Begleiter unseres Lebens. Unsere Situation hier die letzten Jahrzehnte war eine Ausnahme. Und da ist es auch wichtig, dass wir uns das anschauen, was für uns als Menschen einfach als grundlegende Wahrheit auch gilt, also auch ein richtiges Menschenbild zu haben. Gott hat den Menschen von Anfang an mitgegeben, in dem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, eigene Wege zu gehen, sich eben nicht an Gott zu klammern, da hat Gott dem Menschen etwas mitgegeben in diesem Augenblick, wo der Mensch sich von Gott abgewendet hat. In 1. Mose 3, da sagt Gott zu Adam, Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört. Erster Fehler, aber das lassen wir jetzt zur Seite. Und du hast von den Früchten gegessen, die ich ausdrücklich verboten hatte. Aber er sagt zu Adam, deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas Essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das ist die Perspektive, die uns Menschen von Anfang an gegeben worden ist. Und über Jahrhunderte und Jahrtausende und immer noch ein Großteil dieser Menschheit fragt sich von Tag zu Tag, wie überlebe ich den nächsten Tag. Das ist nicht die Ausnahme. Das ist der Normalfall. Wir sind die Ausnahme. Das ist nicht normal, wie es bei uns die letzten Jahre war. Wir sind nicht mehr im Paradies. Das ist die bittere Wirklichkeit unseres Lebens. Wir sind nicht mehr im Paradies, wo wir Essen und Nahrung und alles im Überfluss haben. Und die Wirklichkeit mit Blick auf Gott ist, dass wir keinen Anspruch darauf haben, dass er alle Leid, alle Nöten, alle Krisen von uns fernhält. Nur weil wir an ihn glauben und nur weil wir ihn darum bitten. Das ist nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit ist, die Nulllinie, von der wir ausgehen müssen, ist, dass Leid, Nöte und Krisen zu unserem Leben dazugehören. Was bringt mir der Glaube aber? Wieso sollte ich dann überhaupt glauben? Was bringt mir dieser Glaube? Sehr viel. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in drei Punkte, die uns da Orientierung geben können. Weil das, was wir nicht übersehen dürfen, ist, selbst wenn Gott diese Nulllinie in unser Leben gesetzt hat, dass Leid und Nöte dazugehören, hat er nicht gesagt, und ihr seid mir völlig egal. Und das sehen wir, dass er selber Mensch geworden ist, sich in diese Leid und diese Nöte der Menschen hineingegeben hat, in Jesus Christus, um mitten in unserem Leid dabei zu sein. Und das ist das, was wichtig ist, dass er mit dabei ist. Und deshalb auf dieser Nulllinie aufbauend, auf diesen zwei Wahrheiten, die wir gerade gehört haben, wir leben nicht mehr im Paradies und darum müssen wir in dieser Welt mit Leid und Nöten rechnen. Und Gott wird nicht alles Leid und alle Not von uns fernhalten. Auf dieser Nulllinie aufbauend kommen wir zum ersten Punkt, wo der Glaube einen Unterschied macht. Mit der Perspektive auch auf Gott. Und dieser erste Punkt ist das Gebet. Bringe Gott deine Sorgen. Bringe Gott deine Sorgen. Gebet ist ein unglaubliches Privileg, das wir als Menschen haben. Gebet ist die Wirklichkeit, dass wir mit der mächtigsten, stärksten Kraft in diesem Universum reden dürfen. Gebet ist die Wirklichkeit, dass wir mit dem Schöpfer aller Dinge Kontakt aufnehmen dürfen. Gebet ist die Wirklichkeit, dass dieser Gott sich für mich interessiert. Das ist Gebet. Das Gebet macht uns schon deutlich, was ich gerade gesagt habe, dass Gott uns in Leid und Not nicht alleine lässt. Du bist nicht allein in schwierigen Zeiten. Da ist jemand an deiner Seite, dem du wichtig und wertvoll bist. Und das macht einen Unterschied. Ein Psalmist drückt das so aus in Psalm 40. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott Säume doch nicht. Hier finden wir diese beiden Wirklichkeiten direkt nebeneinander. Ich bin arm und gebeut. Es gibt Nöte und Leid in meinem Leben. Aber Gott sorgt sich trotzdem um mich und er sorgt für mich. Er lässt mich damit nicht allein. Und dieser Psalmist beschreibt die Wirklichkeit, dass es sich lohnt, mit den eigenen Sorgen und Nöten zu Gott zu kommen. Er hat diese Erfahrung gemacht, sonst hätte er das hier so nicht beschrieben. Das ist kein Wunschtraum, den er formuliert, sondern Erfahrung, die er gemacht hat. Deshalb lohnt es sich zu beten. Und deshalb lädt uns auch Petrus in seinem Brief ein. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Es lohnt sich, mit diesem Gott Kontakt aufzunehmen. Es lohnt sich, dass wir ihm das bringen, was unser Leben schwer und hart macht. Nochmal auf der Nulllinie aufbauen, bedeutet das nicht, dass er uns deshalb alles wegnehmen wird. Und alles fernhalten wir, das ist hier nicht gesagt. Aber es lohnt sich trotzdem, damit hinzugehen zu ihm und zu erleben, dass es einen Unterschied macht. Wir haben auch in diesem Bereich keinen Anspruch auf Hilfe in Not von Gott. Aber wir haben die berechtigte Hoffnung darauf. Wir haben die Hoffnung darauf, dass Gott uns in Zeiten von Not und Krisen beistehen kann und will. Wie er das tut, ist ihm überlassen. Aber er interessiert sich für dich. Du bist ihm wichtig und du darfst ihm das bringen, was dir das Leben schwer und hart macht. Und so können wir eine dritte Wahrheit formulieren. Wir können, haben keinen Anspruch darauf, dass Gott uns alles fernhält. Aber wir können erwarten und dafür beten, dass Gott uns in Leid und Not beisteht. Dass er wirklich da ist und dass er einen echten Unterschied macht. Und ich fand es gut, dass Marina gerade hier vorne war, um für den Dienstagabend für das Gebet für die Gemeinde auch äh, Werbung zu machen. Und wir werden gleich, Spoiler-Alarm, nach der Predigt auch noch ein anderes Gebetsangebot haben, das uns vorgestellt wird. Etwas, was neu auch hier in die Gemeinde rein darf. Aber ich habe mir mal äh, aufgeschrieben, was für Angebote wir schon haben in der Gemeinde. Für Gebetsangebote, die wir in Anspruch nehmen dürfen, die findet ihr auch im Gemeindebrief. Jeder Gemeindebrief enthält die abgedruckt, dass wir das wissen, was für ein reiches Angebot für Gebet wir haben. Wir haben das Gebet nach dem Gottesdienst. Hier sind Menschen für dich, da ich bin, hier nach dem Gottesdienst Heike ist, da andere sind da, die immer wieder auch zur Verfügung stehen, dass man mit ihnen beten kann, sich segnen lassen kann, dass man die Nöte bringen kann, dass man einfach gemeinsam vor Gott kommt. Das darfst du in Anspruch nehmen, wenn es etwas gibt, was dir Sorgen macht. Vielleicht aber auch, wenn du eine gute Erfahrung gemacht hast und einfach Dank sagen willst. Das ist eine gute Erfahrung, das nicht alleine machen zu müssen, sondern es mit anderen gemeinsam tun zu dürfen. Das Gebet nach dem Gottesdienst. Wir haben am Freitagmorgen das Gebet für junge Gemeinde. Für die Kleinsten und nicht mehr ganz so Kleinen in der Gemeinde. Aber für die, wo die Gemeinde weitergehen wird, die haben auch ihre Nöte und Sorgen und Fragen. Und auch für die dürfen wir beten und sie mit hineinnehmen. Füreinander einstehen das Gebet für die Gemeinde, das Marina erwähnt hat am Dienstag, alle zwei Wochen. Wir haben die Gebetskette, wo ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr äh, dringende Gebetsanliegen habt und wünscht, dass Menschen für euch beten. Das wird alles ganz vertraulich, vertraulich behandelt. Aber ihr dürft das mit hineingeben in die Gebetskette. Und da ist eine Gruppe aus der Gemeinde, die nimmt das ernst und die betet für euch. Und wir haben das ältesten Gebet, wo ihr die Ältesten der Gemeinde zu euch rufen könnt, wenn ihr wirklich Existenzängste und Nöte habt, wo es wirklich hart ist, wo ihr das Gefühl habt, ich kann das einfach nicht mehr alleine. Und dann kommen wir zu euch und wir beten für euch und segnen euch, dass ihr merkt, dass ihr damit nicht alleine steht. Wir haben viele Möglichkeiten und wie gesagt, ein Angebot wird noch kommen. Das Gebet, was? Oh so, sorry, siehst du, habe ich ganz siehst du. Stay and pray, wo wir über die Gemeinde gucken, genau über diese Krisen und Ängste, die auch in dieser Welt existieren. Danke, Evelyn, dass ich das vergessen habe, ist natürlich nicht gut, aber das wollen wir auch aufnehmen heute Abend. Dass wir über uns hinaus gucken und für die Welt beten, in der wir unterwegs sind. Gebet erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind in dieser Situation. Gebet erinnert uns daran, dass dort ein mächtiger, starker Gott da ist, der sich für dich interessiert. Und Gebet erinnert uns daran, dass wir diesen mächtigen Gott ganz praktisch in die Ängste, Sorgen und Nöten unseres Alltags mit hineinnehmen können. Ich möchte dich dazu ermutigen. Und ich bin auch kein vorbildlicher Beter, das gebe ich ehrlich zu. Das ist nicht etwas, was mir einfach locker von der Hand geht. Weil da oft so viele Dinge im Alltag da sind, die diesen Raum zu wegnehmen drohen. Aber ich möchte dich ermutigen, uns als Gemeinde ermutigen, noch mehr und noch tiefer ins Gebet zu gehen. Und das immer mehr auch in unserem Leben zu entdecken und dafür Raum zu geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist Gemeinschaft. Geh diesen Weg nicht allein. Was meint Gemeinschaft? Das so manchmal für manche schon so ein Begriff, wo sie dann erstmal so, das überwältigt sie dann so, weil man das Gefühl hat, da muss man jetzt 24 Stunden, sieben Tage lang aufeinander hocken, das ist das Ideal. Ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich würde das gar nicht aushalten. Ich halte es ja mit mir nicht aus, 24 Stunden unterwegs zu sein. Also braucht man auch manchmal ein bisschen Abstand und ein bisschen auch so, das, darum geht es nicht, dass wir beständig aufeinander hocken. Das wird, wie gesagt, das wäre zu viel. Aber Gemeinschaft ist trotzdem wichtig. Gemeinschaft als eine regelmäßige und beständige Begegnung miteinander. Dass wir uns immer wieder bewusst begegnen, auch wenn wir manchmal nicht diese innere Lust dazu verspüren, das zu tun. Aber dann zu entdecken, dass Gemeinschaft etwas Gutes ist und Gemeinschaft auch wachsen darf. Angefangen mit der Gemeinschaft hier im Gottesdienst. Der Gottesdienst ist der zentrale Punkt, wo wir uns begegnen können. Über alle Gruppen hinweg, das ist so ein Reichtum. Aber das geht dann auch in andere Bereiche weiter. Im kleinen Rahmen, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, in den Gebetsgruppen, in den verschiedenen Begegnungen, auch im ganz praktischen, einfach wenn man mal äh, Risikoabendsspiel zusammen und Leute aus der Gemeinde einlädt oder einfach mal essen geht oder grillt und Leute dazu einlädt. In diesen ganz einfachen Begegnungen, aber dass immer wieder auch diese Gemeinschaft gesucht wird. Und dass ich mich selbst auch dafür auf den Weg mache. Ich kann nicht nur erwarten, dass die anderen mich im Blick haben. Ich muss es selber auch suchen. Und ich muss selber mich auf den Weg auch machen, um Gemeinschaft zu suchen. Wieso aber? Wieso ist Gemeinschaft so wichtig? Und da ist ein Text, der häufig in, äh, Hochz-, bei Hochzeiten auch verwendet wird, aber der sich eben nicht nur darauf bezieht. Prediger 4. Zwei sind besser als einer allein falls sie nur reichen Ertrag aus ihrem Besitz ziehen. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Herbert hat das erlebt. Wenn man gestürzt ist, braucht man vielleicht auch Leute, die einem dann auch aufhelfen, die da sind. Wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Mit anderen bist du potenziell stärker als allein. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist eine Weisheit, die wir oft ignorieren. Gemeinsam sind wir potenziell stärker als allein. Aber wir müssen da auch einen richtigen Blick für die Gemeinschaft haben. Manchmal haben wir auch so in Gemeinde diese Vorstellung von Gemeinschaft. Da sind ganz viele, die sich um einzelne Personen konzentrieren und von dieser Person erwarten, dass sie das alles bei ihnen dann irgendwie auch im Blick hat und richtet und solche Sachen. Aber wenn du auf so ein Netz einen Stein fallen lässt, auf diese Mitte, dann wird das reißen. Das wird nicht die Kraft haben, zu tragen. Gott hat einen anderen Sicht von Gemeinschaft im Blick. Wenn du in dieses Netz einen Stein fallen lässt, dann wird sich die Kraft dieser, dieses Gewicht verteilen, und egal, auf welchem Punkt du es legst, es wird getragen werden. Es wird halten. Das ist die Gemeinschaft, die Gott im Blick hat. Dass jeder mit anderen irgendwo, die haben nicht alle miteinander intensiven Kontakt, aber die Masse, die Menge, die Breite, die macht es dann. Und die sorgt dafür, dass dort getragen werden kann. Das ist Gottes Idee für Gemeinschaft. Und da haben wir in unserer Gesellschaft, mit dem wir hier Entwicklungen wir durchmachen, ein Riesenproblem. Und ich will euch die Stolperfalle mal aufzeigen, die wir haben. Wer kennt das? Wer hat das abonniert? Müsst ihr nicht zeigen. Wir machen es gleich anders. Es gibt ja nicht nur das, es gibt auch das. Wer hat mindestens einen dieser Dienste abonniert? Da muss man sich auch nicht so outen. Okay, gibt das wenn man. Wer hat mehr als einen dieser Dienste? Müsst ihr auch nicht. Das okay. On-Demand-Video. Versucht mal heute Kindern zu erklären, wenn man den normalen Fernseher anmacht, dass man nicht einfach vorzeppen und aussuchen kann, was man guckt. Das haben unsere Kinder am Anfang nicht verstanden, weil wir gar keinen Fernseher eine Zeit lang zu Hause hatten. Wieso können wir jetzt nicht einfach das gucken? Das ist heute so gang und gäbe, dass man einfach Klick, Start und Gucken. Problem dabei ist, weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich erlebe das manchmal, dass wenn ich abends denke, oh, jetzt könnte ich mal was gucken, dann gehe ich in so einen dieser Dienste rein und dann passiert es nicht, dass ich gucke, sondern dass ich gucke, was ich gucken könnte und dann eingepennt bin irgendwann. Weil da so viel drin ist, dass diese Entscheidungsmöglichkeit einen voll überfordert. Mein Eindruck ist, manche meinen, so läuft aber auch Gemeinschaft in der Gemeinde. On Demand. Da sagt man sich, oh, es ist Sonntagmorgen oder irgendein anderer Tag, wo vielleicht was stattfindet. Und dann will ich jetzt Gemeinschaft haben, drücke ich drauf und dann habe ich tiefe und beglückende Gemeinschaft. So funktioniert Gemeinschaft nicht. Gemeinschaft funktioniert nicht on demand. Fünf Wochen kein Bock drauf, an der sechsten Woche bin ich da, drücke den Knopf und jetzt erwarte ich tiefe und beglückende Gemeinschaft. Und dann ist man frustriert, weil das nicht passiert. Und dann wundert man sich, wieso sind die alle so? So läuft Gemeinschaft nicht. Deshalb hat uns das schon der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 10 mitgegeben. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wenn wir denken, das ist unser Problem heute. Das war schon vor 2000 Jahren so, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist. Man könnte meinen, dass wir nach Corona-Zeit, wo es einige dann denken, Stream ist ja da, hallo an die im Stream, ihr seid Herzlich eingeladen. Aber das ist auch nur die zweite Form von Gemeinschaft. Sondern er muntert einander, um das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Schon vor 2000 Jahren war das ein Thema. Dass manche meinten, Gemeinschaft funktioniert on demand. Aber Gemeinschaft ist on demand nicht verfügbar. Nicht in der Tiefe, und in der Breite, die wir brauchen, um in unseren Krisen des Alltags durchzustehen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass Gemeinschaft Beständigkeit braucht, um zu wachsen. Da zu sein, auch wenn man mal keine Lust drauf hat. Einfach da zu sein, sich drauf einzulassen und zu sehen, dass das wachsen darf über eine Zeit und dass sich das festigen darf. Und dass wir diese Gemeinschaft durch dieses Dasein stärken und fördern. Und dass wir es in guten Zeiten entwickeln, damit wir in schlechten Zeiten ein Netz haben, das uns trägt. Und dass uns das schon mit den Kleinsten anfangen, dass wir das einfach zu einer Selbstverständlichkeit machen, dass der Gottesdienst für sie da ist, der Kindergottesdienst. Und dass sie das dort schon lernen dürfen, dass Gemeinschaft etwas ist, was für Ständigkeit braucht. Und Jungscha und Jugend und so weiter dass das für sie einfach zu Routine wird, einer guten, gesunden Routine, weil Gemeinschaft on demand nicht funktioniert. Und das Letzte ist Geben. hilft dem, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Dazu finden wir ein warnendes Beispiel aus Jakobus 2, Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Diese Gemeinschaft macht nur dann Sinn, wenn es eine Gemeinschaft ist, die in unserem praktischen Alltag uns auch trägt, dort, wo Sorgen und Nöte sind. Dass wir füreinander da sind, wo der Einzelne tatsächlich in der Gefahr ist, hinzufallen. Nicht, weil er es äh, irgendwie herausfordert und meint, er könnte einfach Mist bauen und die anderen werden schon gerade rücken. Sondern dort, wo jemand in Not ist und wirklich auch, nichts dafür kann oder merkt, dass er es vielleicht selbst verbockt hat und bereit ist, das auch zuzugeben und dann aber sich Hilfe zu holen. Da müssen wir da sein als Gemeinde. Da machen wir einen Unterschied. Da sind wir ein soziales Netz, das sich trägt und hält. Und die Urgemeinde hat uns das vorgemacht in Apostelgeschichte 4. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis äh, ab von der Auferstehung Jesus des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötigt hatte. Das ist nicht die Anleitung, wie das bei uns laufen muss, sage ich ganz deutlich. Das ist ein Blick auf das, wie es in Jerusalem gewesen ist. Die praktische Umsetzung ist eine Sache, aber der Grundgedanke dahinter, das ist etwas, was sehr wohl für uns eine Herausforderung ist. Dass wir uns im Blick haben, dass wir bereit sind, die, die viel haben, zu geben, für die, die nicht viel haben und in der Gefahr stehen, Schriftbruch zu erleiden, auch sozial. Das ist sehr wohl unser Auftrag und unsere Herausforderung. Und ich erlebe das auch bei uns in der Gemeinde, das gebe ich auch ganz zu. Ich sehe, dass wir da auch diese Bereitschaft zu haben, wieder und wieder. Und das ist die richtige Haltung, mit der wir auch unterwegs sein müssen. Dass wir in der Not füreinander da sind. Und wo das passiert, dann ist das ein praktisches Beispiel dafür, dass wir Gottes Liebe an anderen Menschen weitergeben. Dass wir zeigen, was Gottes Liebe bedeutet... Und welchen Unterschied Gottes Liebe macht. Gott hat sich in Jesus Christus für jeden von uns geopfert. Hat alles hinter sich gelassen und alles aufgegeben und uns in der Not des Lebens zu unterstützen. Und so dürfen wir auch die Bereitschaft haben, etwas von dem abzugeben, was wir haben, um anderen praktisch weiterzuhelfen. Und auch dafür haben wir die Möglichkeiten in der Gemeinde. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Wir haben das Café und Klamotte, wo wir diakonisch helfen, wo ihr viele Spenden auch hingebt und die dann auch Menschen helfen können, die nicht zu viel haben. Es ist ein unglaublich guter, wertvoller Dienst, der dort passiert. Auch mit dem Kaffee, dass dort Menschen sind, die den Nachmittag dafür hingeben, dass andere dort ein Stück Kuchen und einen Kaffee bekommen. Und dass uns nicht wichtig ist, ob dort Gewinne gemacht werden. Das spielt keine Rolle sondern wichtig ist, dass den Menschen geholfen wird, die es brauchen, die Begegnungsmöglichkeiten haben, die Hilfe, praktische Unterstützung bekommen. Unglaublich wertvoller Dienst. Wir haben die stille Kasse, wenn wir Abend mal feiern, dass wir am Ende des Gottesdienstes ganz unbürokratisch auch Geld zur Verfügung stellen für Menschen, die in Not sind. Und ich weiß, dass das immer wieder auch in Anspruch genommen wird. Und genau dafür soll es da sein. Menschen, die sich nicht selbst helfen können und die Unterstützung brauchen, die sollen sie bei uns in der Gemeinde finden. Dafür sind wir da. Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und dann geht das weiter in ganz praktische Hilfe im Alltag. Wir hatten das Helfernetzwerk während der Corona-Zeit. Aber auch diese Grundgedanke einfach, wenn jemand Not hat, wenn jemand praktische Hilfe braucht, dass man das untereinander vermitteln kann. Dafür sind wir da. So leben wir Glauben in der Krise miteinander. Und so haben wir diese vier Wahrheiten. Wir leben nicht mehr im Paradies und darum müssen wir uns in dieser Welt mit Leiden und Nöten rechnen. Wir können nicht erwarten, dass Gott alles Leid und Not von uns fernhält. Wir können aber erwarten und dafür beten, dass Gott uns in Leid und Not beisteht. Und ein Weg, wie Gott uns in Leid und Not beisteht, ist durch die Gemeinschaft anderer Christen. Deshalb, Glaube in der Krise findet Halt in der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Und deshalb brauchen wir ein richtiges Gottesbild. Wir dürfen erleben, dass wir im Gebet zu Gott kommen können und seine, unsere Sorgen bringen können. Wir dürfen das in der Gemeinschaft erleben, die Gott uns gegeben hat hier in der Gemeinde. Und wir dürfen uns gegenseitig unterstützen, dass die, die haben, geben für die, die nicht haben. Und so kann Glaube in der Krise einen Unterschied machen. Amen. Und jetzt bitte ich Evelyn und Marina nach vorne. Ich spreche noch ein Gebet und dann stellen Sie auch Ihr Gebetsprojekt Gebets Projekt auch vor. Jesus Christus, danke, dass wir Glauben in der Krise als ein, etwas erleben dürfen, was einen Unterschied macht. Danke, dass du uns in der Krise nicht alleine lässt, auch wenn wir nicht die Erwartung haben können, dass alles von uns ferngehalten wird, aber dass wir zu dir kommen dürfen, unsere Ängste und Nöte bringen dürfen. Herr, ich danke dir, dass wir die Gemeinschaft haben, die wir entdecken und fördern dürfen, auf die wir uns einlassen dürfen. Und ich danke dir, dass wir uns gegenseitig praktisch unterstützen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir erleben dürfen, dass dieser Glaube an dich wirklich einen Unterschied macht. Amen.